0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. За операторским пультом Лина Рудзуна. И сегодня мы будем говорить о редких заболеваниях. Редким заболеванием считается то а, и в том случае, если поражает одного пациента из двух тысяч. В мире таких людей более 300 миллионов. Латвийские альянсы редких заболеваний приглашает людей присоединиться к мероприятию «Узнай самое важное». Что надо знать простым людям о болезнях, которые трудно распознать или о которых мало малоизвестно? Как много в нашей стране пациентов с редкими заболеваниями? Об этом в программе «Простыми словами» сегодня мы говорим с нашими э, гостями. Я рада представить с нами на связи э, председатель Совета Латвийского альянса редких болезней, председатель Совета Латвийского общества гемофилии Байба Земле. Байба, здравствуйте, вы нас слышите? И также у нас на связи член Совета Латвийского альянса редких болезней, председатель Совета общества пульмональной гипертензии, или это заболевание еще на русском языке называется и больше известно как легочная гипертензия, Ева Плуме. Ева, здравствуйте.
2: Доброе утро всем.
1: И я напоминаю, уважаемые слушатели, пишите нам на нашей странице lr 4 Если у вас есть вопросы во время прямого эфира, вы можете задать их гостям, кликнув на нашем сайте «Написать в студию». Также подкаст, программы «Простыми словами» можно слушать на всех платформах, включая Spotify и Apple. И спасибо, что подписываетесь на нас. Благодаря этому мы знаем, что нас слушают в разных странах мира. И, конечно, нас можно слушать на нашем сайте lr4.lv. В комментариях к программам оставляйте свое мнение, предлагайте темы для наших программ. Нам очень важно и интересно ваше мнение. Ну а теперь я обращаюсь к нашим гостям. Вы обе являетесь представителями групп пациентов с редкими заболеваниями. Расскажите немного об обществах, которые вы возглавляете, об обществе гемофилии, обществе легочной гипертензии. Байбента. Давайте начнем с вас.
3: Да, моей организации уже почти 30 лет. Это тысяча девятьсот году пациент вместе с врачами сделали организации, которые борются за людей, которым не свертывается кровь, это гемофилии, болезни велибранты. У нас еще есть разные намного реже встречаемые болезни, которые тоже распространяется как несертываемость крови. И
1: вот и такое общество я возгля- возглавляю. Спасибо, Байба и Ева. Вы, пожалуйста, расскажите о вашем обществе, потому что болезнь тоже необычная. И я думаю, что то, что касается легочной гипертензии, эта тема сейчас вообще очень интересна и актуальна.
2: Да, общество мы создали... Пациенты, которые страдают легочной гипертензией, 9 с половиной лет назад, здесь, в Латвии. И сейчас уже в нашем обществе, ну, мы с, сначала были трое, потом 9, потом 21, сейчас мы 68 таких пациентов в Латвии с этой болезнью. Примерно 200-200. И немножко-немножко о болезни. Что э, что это такое лёгочная гипертензия? Это редкая хроническая болезнь легких, приводящая к ухудшению работы сердца. Простыми словами, у людей с этой болезнью повышенное кровяное давление в легочных артериях. И чем выше давление в легочных артериях, тем тяжелее сердце снабжать тело кровью и обогащать кислородом. И в итоге нарушается вот это обеспечение организма кислородом.
1: Спасибо большое. Ну а для того, чтобы наши слушатели лучше понимали, что же такое редкие заболевания, о которых мы будем говорить сегодня, мы подготовили факт «Бокс». Давайте послушаем.
0: По оценкам экспертов, в мире насчитывается около 8 тысяч опасных для жизни редких заболеваний. Эти болезни затрагивают не более одного человека из двух тысяч. Среди них встречаются весьма экзотические недуги. Например, синдром Кабуки. Это редкое врожденное заболевание, проявляющееся характерными чертами лица и умственной отсталостью. В Европе зафиксировано только 300 случаев. Прогрессирующая костная гидроплазия. При этом необычном синдроме костная ткань появляется в местах, где ее быть не должно. Болезнь немонопика, болезнь Гаше. Есть болезни, которые встречаются чаще. Муковисцидоз, гемофилия, различные формы рака, миелома, болезнь Альцгеймера, болезнь Гентингтона и другие. Примерно 80% редких заболеваний имеют генетическую природу. 75% пациентов с редкими болезнями – дети. Один из трех больных детей живет не дольше пяти лет. В Латвии в декабре 2016 года было зафиксировано 224 пациента с редкими заболеваниями. В декабре 2017 года код редких заболеваний был присвоен уже 1932 пациентам. В 2018 году людей с редкими заболеваниями больше 2500. Существует много диагностированных, но не зарегистрированных пациентов а также тех, кто все еще ждет своего диагноза.
1: Вот наш фактбокс, как нельзя лучше, наверное, представил картину, почему важно об этом говорить. На этой неделе как раз проходит мероприятие «Узнай самое важное». И я попрошу и у вас, наверное, рассказать об этом мероприятии, которое проходит в рамках этой информационной недели. Что уже сделано и что еще могут узнать все желающие? А, да,
2: спасибо, что пригласили нас на эту передачу, потому что э, очень важно информировать людей э, про те э, услуги, которые в Латвии предоставляются взрослым и детям с редкими болезнями. На этой неделе э, на Facebook странице э, Латвийского альянса редких болезней at Reptus, Uh, мы проводим информационную неделю. И каждый день uh, у нас uh, новое видео по поводу того, как работают uh, кабинеты uh, редких болезней в Латвии. Сейчас уже uh, в понедельнике были uh, видео, ролики uh, про Центр координации редких болезней, который находится в детской клинической больнице, и про все все, весь тот перечень услуг, который он предоставляет. Уже у нас на Facebook странице есть видеоролик про кабинет редких болезней больницы страдания. Сегодня у нас будет вебинар в 12 часов на платформе Zoom. Еще можно зарегистрироваться на этот вебинар до до 11 часов. И тогда Байба пошлет линк, чтобы вы могли узнать о самом главном по поводу социальной сфере что ждет на следующий год. На вебинаре нашем будет представитель Министерства благосостояния, директор Департамента политики, политики и социальной интеграции Элейна с презентация про минимальные пенсии, про услугу ассистента и так далее. И люди могут смогут тоже задать вопросы. В четверг на нашей странице Фейсбука будет видеоролик и а, все то, что а, в редкой, а, в кабинете редких заболеваний Восточной клинической больницы Гайлидерс.
1: И спасибо, и Байба. Мы уже не раз говорили в студии Латвийского радио о редких заболеваниях, и вот может быть имеет смысл еще раз людям напомнить, для чего, собственно говоря, созданы и координационный центр, и кабинеты редких заболеваний. Как работает координационный центр редких заболеваний, расскажите, пожалуйста.
3: Как вы уже рассказывали в своем фактбоксе, у нас а, а, очень медленно идет эта регистрация пациентов. Для нас это очень важно, поскольку в Латвии а, мы думаем, что больше чем 100 тысяч людей, к- которые живет с, как- с каким-нибудь редким а, заболеванием. И очень важно, чтобы все эти люди получали такую помощь, какая им нужна. И теперь мы уже зарегистрировали я понимаю, больше, чем 12 тысяч людей, и э, каждый из, это, э, из этого пациента получает орфокод, который обозначает именно ту, тот диагноз, который поставлен этому человеку. Но э, этот человек, в и у нас половина из всех людей, которым э, есть редкие болезни, они один или два такие люди на, на всю страну и вот эти центры координации помогают а, людям получить диагноз правильный точный а, получать те такое лечение какое нужно именно этому пациенту у них есть разные врачи которые может а, помочь уже как бы несмотря на диагноз ну, на специальность у них есть а, интернысты педиатры и, педиатр, и а, психолог, который может помочь не только самим пациентам, но и семье. Например, если у кого-то родился ребенок с редкой, редкой болезнью, тогда они могут обращаться э, к этим психологам, и они помогут справиться с ситуацией. И э, еще этот центр делает кон, э, консилиум, где собираются э, врачи-специалисты, которые э, решают, как, как и э, лучше производить лечение для этого пациента. И иногда даже собирает комиссии по лекарствам, когда государство хватает денег, мы можем принять решение и оплачивать то или другое лечение для пациентов.
1: Ева, вы упомянули о том, что в обществе легочной гипертензии 68 человек, а в Латвии вообще 200 человек с таким диагнозом живут. да? И э, хочется узнать у вас, почему не все люди зарегистрированы в вашем обществе, с чем это связано? Ну, во-первых, это
2: вся связано с тем, что не все э, пациенты, знают, что такое общество есть. Это во-первых. А, во-вторых, это ну, не обязательно быть в обществе, чтобы э, мы, например, помогали, э, в, в свое, в, в, чем мы можем. Например, у нас в обществе есть кислородные аппараты, правда, они отданы всем уже пациентам, Аппаратов не так уж много. Но это не обязательно быть в обществе, чтобы мы старались помочь, чем мы можем. И есть люди, которые живут далеко. далеко, Они не могут приехать, например, на мероприятие. Но перед перед эпидемией у нас были где-то два 3 раза в году свои мероприятия. И тогда люди, которые, ну они из регионов, они, например, тоже, ну, говорят, что им э, или по здоровью трудно, или у, у, у них нет возможности приехать. И им как бы, э, ну, пациентское общество для людей, она нужна тогда, когда людям плохо, когда людям хорошо. Ну, будем говорить, как есть в жизни, но никто же не будет интересоваться обществом пациентов.
1: Бесспорно, но вы затронули очень важную вещь, которая, наверное, важна как раз в рамках информационной недели, которую вы организуете. Не так много людей, даже с диагнозами, редких заболеваний знают о том, что есть кабинеты, что есть центры, что через вас гораздо легче скоординировать и собрать консилиум при необходимости, если диагноз точно не поставлен. Правильно? Я понимаю.
2: Но пациентские организации не организируют ни консилиумы, не комиссии по, по редким болезням, но мы принимаем участие по мере того, как нас приглашают в этих комиссиях участвовать. Это я говорю по поводу включения новых диагнозов в программу редких болезней. Но чем мы помогаем? Во-первых, информацией. Альянс редких болезней и те консультанты Байба и я, мы работаем на то, чтобы люди знали, что, где, когда, куда им идти, какое направление пациенту надо. Подсказать, как лучше, что сделать, как быстрее? Этим всем мы помогаем, чем нам можем.
1: Байба, вот мы с вами говорили, что вы проделали за э, эти годы огромную работу, особенно то, что касается регистра людей с редкими заболеваниями, потому что в свое время его просто, э, можно сказать, не было. Да? И на сегодняшний день, как вы оцениваете ситуацию? Как много вам еще все-таки предстоит сделать? Ой, знаете, как это.
3: эти работы никогда не кончаются, когда понимаешь, что что что-то уже сделано, ты уже видишь дальше, что и как надо. Мы с Евой каждый день про это говорим, что уже сделано, что еще надо делать. Мы в этом году сделали и мониторинга, план редких болезней, потому что а, когда мы только что все встретились, ну я имею в виду все пациентские организации, которые занимаются а, людям, которым какие-то редкие болезни, потому что это не только гемофилия и не только легочная гипертензия, а, но у нас уже вместе мы двенадцать организаций теперь ищем еще других пациентских групп, которые а, занимаются людям с, с какими-то редкими болезнями. И мы вместе 10 лет обратно сделали план редких болезней. в это, этом летом мы собрали все факты и посмотрели, как наше государство сумело или не сумело вести в жизнь все эти задачи, которые мы вместе с, с чиновниками и врачами поставили в сфере редких болезней. Мы все еще ждем ответа от министерства, но у них теперь другие приоритеты. И, и да, работа, мне кажется, никогда не закончится. Мы очень тесно связаны э, с разными организациями в Европе, потому мы знаем, как э, лечатся редкие болезни в других странах, и мы можем очень много учиться от них. Мы, есть какие-то хорошие э, эти, примеры, которые мы можем давать и другим организациям э, в Европе, и я думаю, что... Каждый день у нас новые, новые вызовы, да, вот именно, и так что у нас никогда не будет скучно и всегда найдется какая-то новая болезнь, которая, например, как я уже говорила, у нас есть очень много таких людей, которые один в Латвии, и надо таким людям тоже найти способ помочь, так что... Я думаю, у нас еще много и много. Еще следующие 10 лет точно будем работать очень усердно, чтобы сделать систему так, чтобы пациентам было удобно, и они были в центре, и о них заботились наилучшим видом.
1: Вот за эти 10 лет Вы упомянули, что очень много работали также и с министерством, и план работы создавался Конечно, сейчас министерство, абсолютно понятно, другие приоритеты очень много работают в связи с пандемией, но, тем не менее, работа и по другим направлениям, она не остановилась, она не заморожена. Вот те подвижки, те вещи, которые сделаны для пациентов с редкими заболеваниями. Ну,
3: Во-первых, этот план... Как такой Это уже было достижение. Лекарства у нас оплачивается. Очень много таких лекарств, которые до, до этого вообще не оплачивались. Там, например, спинальные, мускулярные атрофии и другим болезням, где эти лекарства ужасно дорогие. И люди сами их никак не могут оплатить. Например, гемофилия получает лекарства от списка компенсации уже давно, но это не значит, что там тоже можно просто так свободно ждать, когда жизнь поменяется. И значит, лекарства, кабинеты. э, Врачи все больше знают про редких болезней, потому что э, тоже происходят разные конференции и семинары, информации намного, намного больше. То, что в списке включает больше людей, не значит, что мы болеем больше. Это просто значит то, что люди распознают uh, редкие болезни намного лучше, чем до этого, и знают, что есть такая система, что их можно включить в систему, и uh, мы как, uh, как, uh, как организация интересов, мы даже не знаем, uh, потому нам было так очень важно включать новые группы пациентов в свой, свой а- а- альянс, чтобы мы по- поняли, какие еще uh, услуги нужны нашим пациентам, например, Палеативные услуги и физиотерапии, рехабилитации, разные, потому что каждой этой группы пациентов у них совсем разные специфические нужды, которые надо решать. Вот мы ищем разные способы, как поставить программы государственные так, чтобы про всех подумали, чтобы всем можно было получать то, что им надо.
1: И э, хочется, конечно, э, напомнить, э, уважаемые слушатели, что что редкие заболевания – это чаще всего хронические заболевания, которые действительно требуют поддерживающей терапии. И поэтому очень важно действительно э, иметь представление о том, э, какое количество людей и в чем э, в связи со своими редкими диагнозами нуждаются. И я хотела бы спросить и о вас. Вот сегодня представитель Министерства благосостояния, как вы рассказали, в рамках информационной недели будет рассказывать о социальной помощи через Zoom. И это будет связано как раз с той помощью, которая будет оказываться в следующем году, если я правильно поняла из вашего uh-huh. информационного сообщения. Да? Вы можете немножко поподробнее рассказать? Может быть, есть уже какие-то это тоже вещи, которые важно э, знать.
2: Ну, я не расскажу презентацию, но я могу сказать, что темы, которые будут затронуты, это минимальные пенсии, инвалидности и э, э, другое оплачивание ассистентов. Э, система, которая будет оплачиваем э, по ассистентам людям с инвалидностью. Марина, я хочу обратиться к слушателям и к латвийскому обществу по поводу того, что мы сегодня говорим. Я могу, пожалуйста?
1: Конечно, обращайтесь.
2: Да, я хочу сказать, что Редкими болезнями болеют люди разных возрастных групп. Это дети, юноши, люди 30 лет, пожилые люди. И мы все в группе риска. И мы знаем, что сейчас идет пандемия. И, например, люди с легочной гипертензией, мы все сидим дома. Кто может, выходит на улицу, и погулять и подержать свежим воздухом. Но то легкомыслие, с которым в эти дни мы сталкиваемся, оно огромное и безрассудственное. Я не хочу быть патетичной, но мы все на этой планете, чтобы жить а не умирать из-за того, что у нас нет понимания ответственности, нет эмпатии и понимания долга. Потому я очень-очень прошу людей Латвии, соблюдайте меры предосторожности, не кидайтесь в магазин и в гости, и пожалейте наших врачей, медсестер, их санитаров
1: в больницах. Спасибо большое, Ева. Я присоединяюсь полностью э, к тому, что вы сказали, потому что действительно сейчас самая большая нагрузка лежит на медиках, которые тоже болеют. И То, какая ситуация сейчас складывается и сложится, зависит от каждого человека, который одевает маску, когда ему необходимо выйти и посетить магазин. И желательно, конечно, несмотря на то, что Рождество близится и Новый год, осуществлять все покупки продуманные, если есть возможность что-то купить через интернет. Лучше это делать э, через интернет и лишний раз э, ни с кем э, не контактировать. Ну, вот э, в связи с этим хочется также и вас спросить, как в эти дни э, работают э, кабинеты э, редких заболеваний э, в связи с пандемией?
2: У меня информация, что... э, Центр координации редких болезней в детской клинической больнице, они принимают и и, и детей, и взрослых, как я упомянула. Они работают как всегда, у них нет никаких ограничений. В больнице Страдания кабинет редких болезней тоже работает, врачи принимают, но не не принимает клинический психолог амбулаторно а визиты у психолога в не нету. И в Восточной клинической больнице, в Галлиферсе кабинет редких болезней тоже работает. Но обязательно перед тем, как вообще туда идти в любое учреждение, в любой кабинет, вам надо обязательно звонить по телефонам интересоваться, что и как, они принимают, не принимают, потому что там тоже есть очередь, они небольшие эти очереди, потому что редких болез... больных не так уж много в Латвии. И если не надо, ну как-то, ну не идите туда по интересу, идите по потом... Идите потому, что вам надо, у вас направление, вы знаете, что вы хотите и, и, и ну, что, что у вас здоровьем, и что хотите улучшить здоровье.
3: Да, я хотела еще дополнить, что у нас очень много врачей, которые работают удаленно. У нас есть возможность получать всем, ну, не всем, но некоторым пациентам с хроническими болезнями. Они могут обращаться к к своим врачам через телефон или другие э, коммуникационные э, средства, потому что... э, Не советуется идти в больницу, если там ничего такого особенного не произошло. И лучше дозвониться до врача, договориться про визит, который будет в видео или телефонном формате. И так получать все услуги, которые уже люди получают. Так что лучше оберегать себя и надеяться на лучшее. Так что...
1: Вместе мы с этим справимся. Байба, хочется еще вас спросить о том, в чем еще нуждается ваш альянс и какие вот планы и задачи вы ставите перед собой на ближайший год
3: надеемся, что мы получим еще какой-нибудь огромный проект, где мы можем помочь не только больным, но и себе как организациям, потому что наши организации в основном люди, которые сами родители или дети или родственники, другие близкие люди, пациентам с редкими болезнями, и они справляются не только со своей своей ситуацией, но и думают еще про других пациентов. Очень многое из нас такие, которые эту работу производят а, а, добровольно. Это, а, значит, а значит, что мы работаем по вечерам после работы. Иногда пациент нам звонит, не понимает, как же так они позвонили в альянс, и думает, что тут а, все работает а, с 9 до 5, а, нормальный, ну как все люди, которые работают. Но мы очень много времени провели просто. Помогая людям без никакой...
1: ну, На добровольных началах, да, мы об этом тоже рассказывали, что вы, в принципе, как миссионеры действуете и много делаете не просто потому, что хотите помогать людям, и не можете Ну, не помогать, наверное. Мы сами проходили это все, и знаем, как это трудно, и и стараемся помочь всем, которые
3: с нами которые звонят, пишут. И просто иногда эти ситуации такие огромные, что нельзя сразу ответить, когда пациенты думают, что нам как бы безразлично, но это не так. Мы просто ищем информацию, или ну, надо их понимать такое. И на следующий год я надеюсь, что мы получим еще какой-нибудь большой проект. У нас есть еще идеи а, про то, а, как а, виртуально делать разные вот эти мероприятия. Мы теперь учимся на этой неделе, как это на Фейсбуке делать, э, такие интерактивные э, мероприятия. Думаю, что в следующем году ситуация с пандемией ну, не улучшится так, чтобы мы могли делать, э, ну, По крайней мере, через э, 75 дней у нас день редких заболеваний. И, наверное, до этого мы еще не сможем встретиться все вместе. Так что это тоже будет что-то в онлайне. И вот учимся. э, Понимаем, как как что происходит вокруг нас. Стараемся сделать так, чтобы те услуги, которые мы делаем для пациентов, они тоже могли э, не прекращаться продолжаться и Посмотрим, как это на следующем
1: году все будет. Вы также являетесь генератором идей в Латвийском альянсе редких болезней. И они как раз воплощаются в жизнь. В частности, эта неделя да, во многом состоялась. Байба поддержала благодаря вам. Вот Что еще вы видите, что необходимо очень сделать в нашем обществе латвийском для того, чтобы людям с редкими диагнозами было легче и проще решать вопросы, связанные с их здоровьем?
2: Во-первых, в таком государственном масштабе я за то, что у нас в государстве был План редких болезней. Это, во-первых, чтобы был план нормальный, где написано, что делать, какие достижимые результаты, на каких цифрах, фактах эти результаты обоснованы, и, с, и сумма в бюджете для этого плана. Во-вторых, по поводу ну, работ Альянса. У людей сейчас очень много таких окутных вопросов. Например, про вакцину. Про то, что что мне делать, мне вызывать скорую или не вызывать скорую. Ну, такие практические вопросы, которые сама жизнь нам задает, да. И я думаю, что э, Альянсу нужна как бы, поддержка тоже, чтобы мы могли делать такие э, информационные вебинары или такие мероприятия, где люди могли э, ну, не только индивидуально свои вопросы решать, но по поводу каких-то тем, которые актуальны. По актуальным темам, чтобы мы у нас был такой ресурс и и у людей тоже интерес, чтобы мы могли информировать и говорить о, о том, что их интересует сейчас.
1: Ну, Возможно, это будут актуальные вопросы не только для людей с редкими диагнозами, но и для всех. И спасибо вам огромное. Я надеюсь, что ваши планы и чаяния все осуществлятся. Я напоминаю, свыше 300 миллионов человек по всему миру страдают редкими заболеваниями. На этой неделе Латвийский альянс редких болезней приглашает людей присоединиться к мероприятию, Узнай самое важное, что надо знать простым людям о болезнях, которые трудно распознать. Об этом мы говорили сегодня, и на наши вопросы отвечали председатель Совета Латвийского Альянса редких болезней, председатель Совета Латвийского общества гемофилии Байба Земале и член Совета Латвийского альянса редких болезней, председатель Совета общества пульмональной гипертензии или легочной гипертензии Ева Плома. Спасибо, что были с нами. Берегите себя. Всем хорошего дня.
3: Спасибо
0: большое. О новом, непонятном, важном